0: O o podcast do Cheiro de Livro, eu sou a Vivi Maurei e dando continuidade às entrevistas com os profissionais da área editorial, vou conversar hoje com as marqueteiras desse mundo doido. Já passamos pelas etapas da produção editorial e o livro foi impresso, ou publicado digitalmente. Agora que ele é de fato um produto, a equipe de marketing pode colocar a mão na massa. Mas como se trabalha o marketing nas editoras? E como funciona a divulgação dos livros? Eu chamei duas pessoas super queridas dessa área para conversar com a gente. Dani Raposo. Oi. E Eloísa Dal. Oiê. Então, moças, o que faz um profissional de marketing dentro de uma editora? Hum. Bom,
1: vou começar então. Acho que é melhor a gente falar sobre. A pergunta mais fácil é o que não faz, né? Um profissional de marketing <risos> dentro da editora. Porque são muitos canais diferentes, né? E são várias vias, né? Que a gente precisa trabalhar. Acho que pensando assim de uma forma um pouco mais estruturada. O profissional de marketing dentro da editora, ele faz as campanhas, né, de divulgação dos livros, mas eu, eu acredito que o marketing atenda diferentes públicos, né? Então, atende o público final, né, através, de um, através das redes sociais, né, e esse contato direto com o público, atende aos autores, quando a gente faz os eventos e tal, e também atende aos livreiros, que é que são as livrarias que vendem os livros. Então, acho que são públicos muito diferentes, mas que são atendidos pelo mesmo setor, né? Cara, então vocês meio que equilibram pratos o tempo todo, né? É, a gente fica virando chavinha, eu acho, né? Porque agora é pra isso, agora é pra aquilo são, acho que são inteligências muito diferentes, mas que na verdade acabam sendo muito acopladas dentro do marketing, pelo menos a minha experiência é, é isso, né vem, vem muita coisa junto, sempre ao mesmo tempo agora, não sei se Dani tem alguma outra coisa a acrescentar além, além disso
2: bom, se eu tivesse respondido primeiro eu teria dito que o profissional de marketing de editor ele enlouquece <risos> se você não é louco você vai ficar não, não tem como fugir, assim. Verdade. Mas eu concordo muito com o que a Elo falou sobre essa divisão de hora você está trabalhando para o leitor, hora para o livreiro, hora para o autor. E também, tanto eu, acho que eu e a Elo a gente vem de casas literárias que têm um, um catálogo muito diversificado, né? Então, a nossa cabeça também tem hora que está pensando... O um infantil, tem hora que tá pensando um erótico, tem hora que tá pensando um clássico. Isso é muito louco, né? É, é muito, muita salada, assim. É o tempo todo <risos> e a gente não tem muito tempo de, ai, ah, é acabamos isso, agora vamos para isso. Não, é, é tudo ao mesmo, mesmo, mesmo tempo. tempo.
1: Até porque as campanhas, na verdade, rolam ao mesmo tempo, né? Acho isso muito louco. Porque, desde, enfim, da experiência que eu tinha antes, trabalhando na, na, na Record, até agora trabalhando na Intrínseca. A gente. É, os editor, as editorias são divididas, né? Então você tem lá a parte que é uma editoria mais literária, a outra que é uma editoria mais trade, comercial, e uma outra que é mais jovem. E aí as pessoas são muito focadas nos, é, nas suas especialidades, né? E o marketing, meu amor, todo dia, toda hora, toma aqui tudo. <risos> Então, de manhã você está fazendo um livro de economia premiado internacionalmente, de tarde você está vendendo um erótico e de noite você está falando sobre... É a criação do Uber. É muito doido, assim. Às vezes a gente tem que mudar da água para o vinho de um jeito muito rápido, porque as editorias, elas lançam cada um o livro delas, mas esses livros todos, eles são lançados por uma equipe só, que é ali na Ponta, né? É, toma aqui, agora esse filho aqui, esses
2: todos os filhos são seus. É, e pensando nisso, que a Elo acabou de dizer, a gente pode acrescentar o público interno que são os editores, lá na, naqueles três que a gente falou antes, né? Então, além de atender leitores, autores e livreiros, a gente também atende aos editores, porque cada um, como pais e mães de, de seus filhos, né, vão querer puxar a sardinha para o seu lado. Então também tem aí...
1: Querem muita atenção, né? O livro mais destacado e aí também tudo que vai surgindo, né? Tem um evento para fazer não sei o que aqui, que bota no marketing. É doação de livro, manda pro marketing. É um muito... monte manda pro marketing. Porque eu acho que também tem uma coisa que é legal, é que as pessoas que trabalham no marketing, ou pelo menos sempre vi isso, é... tem uma coisa de um ritmo, obviamente, muito acelerado, até porque não dá para ser diferente mas tem isso de resolver então assim, é, é, é treta manda pro marketing <risos> que a gente vai arrumar um jeito de destretar,
2: é sempre assim é, e assim, sem falsa modéstia pode mandar o que for que a gente resolve né não, é, louco. <risos> é,
0: é verdade e quando vocês acham que é o melhor momento pro marketing entrar no jogo? depois que o livro é publicado antes ou durante as ou até também durante as etapas de produção do livro?
2: Eu gostaria né Mundo ideal Que o marketing entrasse O quanto antes fosse possível Eu, eu diria assim que logo depois Da aquisição do livro Para a gente já começar a trabalhar o enredo Já começar a pensar Coisas, porque Às vezes um livro é, é comprado De fora E ele já vem com um pacote de marketing Do que foi feito fora Mas nem sempre o que foi feito fora Vai funcionar aqui ou nem sempre a gente vai ter uma verba para alcançar o que foi feito nas mesmas proporções, enfim, N fatores. Então, quanto antes o marketing sabe do, do tamanho do livro, da importância do livro, da temática do livro, eu acho que dá um respiro para a gente pensar coisas antecipadamente. A minha experiência não é bem assim, porque eu, eu costumo, de onde eu venho, é pegar os livros já assim, quando eles estão sei lá, na fase de pré-produção, já já foram traduzidos, já já foram diagramados e estão entrando em gráfica, aí vem para o marketing. Então, muitas vezes, a gente não, não consegue absorver bastante do que tem ali naquela história e, e tirar dessa história elementos que poderiam ser relevantes numa campanha. Eu sinto falta disso, eu gostaria de poder trabalhar um pouco antes da etapa que atualmente eu, eu trabalho, né? Porque eu acho que, enfim, a gente poderia acrescentar mais coisas e programar melhor para colocar esse livro à venda.
1: Concordo com a Dani plenamente com tudo que ela falou e fico pensando que quanto mais o marketing está envolvido desde o início do processo, e aí a gente está falando de, às vezes, até uma aquisição, sabe? Vocês acham que isso vende, né? Vocês acham que isso aqui é importante? Vocês acham que isso tem jogo aqui? Até uma opinião sobre essa capa tá funcionando, esse título é bom. Porque às vezes o pacote, claro, na grande maioria das vezes vem o pacote já redondinho e tal, mas a gente sempre fica pensando, Ué, mas se isso fosse isso, isso aqui, se isso fosse... Vou dar um exemplo, tá? Que é uma coisa que aconteceu recentemente. Tem um lançamento que, enfim, muito sucesso, que é o Para Todos os Garotos, que já amei, né? Da Jenny Han, que, enfim, vendeu pra caramba. E lançou-se lá, em Tins, com um livro parecido. Um parecido, assim, para o mesmo público. E aí, todo mundo sempre ficou falando, durante todas as reuniões, ah, isso aqui é muito parecido com o público de Jenny Han, Jenny Han, Jenny Han. E aí, o que a gente vai descobrir na ponta é que a gente não, a gente não conseguia na loja, né, na livraria, colocar os livros um do lado do outro por uma coisa muito simples. Um é 14 por 21 e o outro é 16 por 23. E isso, na verdade, impossibilita o fato de botar é, esse livro que é da mesma assim da mesma temática
0: para o mesmo público do lado um do outro porque o livro fica para fora da mesa só por questão de formato é realmente a conversa com a editora então muito importante formato é uma
2: coisa que que a gente que está mais em contato com a ponta como a Elo falou é uma coisa que a gente percebe mais do que quem está só no, na produção né e é isso, você está fazendo a edição do livro, você é o editor e está tomando conta daquilo,
1: é muito difícil você pensar em todas as etapas do processo mesmo. Você está pensando no quê? Naquela mancha? Cadê o livro? Quantas páginas vai ter? Qual é esse projeto? Redondinho, livro lindo, redondinho, mas não consigo botar ele do lado... Da pessoa que vai comprar o mesmo no público. E aí essas coisas a gente vai percebendo, sabe? Acho que já foi muito mais difícil, é, tô, aí tô dando um exemplo lá da intrínseca, né? Claro, acho que já foi a gente já muito mais descolado, acho que hoje a gente já está bem mais próximo é, com relação à opinião e, e o que, que vocês acham disso e etc. E também o editorial é muito legal de. De ouvir, né? De ouvir e levar em consideração também. Porque às vezes as pessoas podem simplesmente achar que aquilo ali, né? Ah, não, isso aqui é um problema meu, não, né? Tipo, entreguei, toma, né? Eu sinto que agora a gente consegue fazer isso de um jeito um pouco mais redondo para os livros nacionais. Que acho que exige de todo mundo um esforço muito diferente dos livros, né, gringos. Então, a gente consegue trabalhar com uma antecedência melhor e ter o marketing envolvido desde um, o início do processo, sabe? E faz muita diferença. Como a Dani disse, eu concordo totalmente, assim, de que quando você está lá desde o início do negócio, você tem sites muito mais bacanas. E, cara, você tem mais tempo, que é um
0: negócio <risos> louco, que a gente não tem. Campanha de marketing assim, que vocês precisam fazer para cada livro, pensando em cada livro. Didaticamente falando mesmo, na prática, como é que vocês trabalham essa campanha? Como é que é feito, normalmente, o, o dia a dia na, na, na editora que vocês te, cust, estão acostumadas E nessas campanhas que vocês precisam entregar, vocês têm prazo? Assim, os editores dão prazo, alguém dá prazo, o chefe de vocês, quem é o chefe de vocês? São os editores ou vocês são os chefes dos editores? Como é que funciona nas editoras isso? Campanhas. No meu caso, tem o um chefe,
2: né, que... É um gerente de marketing, ora, é um gerente de produção também, ou membros de uma diretoria. Então, vamos colocar aí essas três figuras de chefia. E a primeira informação que chega para mim, quais são as apostas daquele mês? Então, de, vamos supor, de 10 lançamentos, eu, eu recebo três apostas. O que, que isso significa? Eu tenho de fato uma verba dedicada para trabalhar três livros. E aí, depois que isso é definido, a gente vai montar um plano. Se um livro ele vai funcionar mais com estratégias online, se ele vai ser mais trabalhado em e-commerce e redes sociais, ou se um livro ele é mais ponto de venda, se a gente vai criar material de merchandising, material de trade para exposição no ponto de venda, esse tipo de coisa. Aí a gente chega num denominador comum, monta lá o planinho, começa a entrar em contato com as livrarias para reservar espaço, se for o caso de, de ter exposição física ou se for o caso de fazer envio de e-mail marketing com parceiros, com players. A gente faz a reserva da data e tal e começa a produção. No meu caso, eu faço a parte de produção desse material de trade e a produção também do online. Então, eu distribuo essas demandas, né? eu delego essas, essas demandas para um departamento de produção, um departamento de arte, e depois eu vou administrando a inserção disso nos prazos. Normalmente, o nosso prazo é a data de chegada do livro na livraria. Então, se um livro vai chegar na livraria no dia 10, a gente usa essa data como a data de lançamento dele. E eu tenho até o dia 10 para ter todas essas campanhas na rua, né? é, tanto online quanto offline. O online, a gente consegue começar antes, fazer pré-venda, gerar buzz na rede social, esse tipo de coisa. E o offline, que é o ponto de venda, a gente tem a data certinha para começar e para terminar. A maior dificuldade disso tudo, principalmente da, da parte offline, da coisa, que o Brasil é muito grande, né? Então, a distribuição desse material, nem sempre a gente consegue coordenar de forma que no dia 10, por exemplo, Esteja de norte a sul em todas as lojas, então às vezes a gente vai por etapa também, até porque a distribuição do livro ela também é por etapa, né? Então primeiro recebe Rio e São Paulo, depois sul, depois sudeste, e aí vai subindo, né? Nordeste, norte. Então a gente vai trabalhando por etapa, mas basicamente, mais ou menos, não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos assim que funciona.
1: Os processos são muito parecidos, né? Do de como a gente faz, a data de lançamento lá na Intrínseca é definida, a data de lançamento do livro, né? ela é definida pelo é, editorial barra publisher, eles têm reuni as reuniões de... né, que são é, semestrais, fechando a programação do semestre, então a gente recebe o planejamento com as datas de lançamento. Né, de todos os livros. A gente seguia e eu me guio pelas datas de lançamento, para estabelecer todas as coisas dentro do departamento de marketing. Então, a partir da data de lançamento, eu faço o retroativo e vejo que dia que a gente tem que é, fazer, por exemplo, a reunião daquele livro. Então, lá na que a gente fecha reuniões mensais para discutir os livros, né? Do mês, enfim, que vem para frente. Não necessariamente o próximo mês, mas tentando cada vez mais ter uma gordura, né? E aí a gente discute os livros, na verdade a gente divide os livros pelas pessoas do departamento. Aí nessa reunião a gente discute os livros. Eu tenho uma reunião com o um editorial onde eu ouço a o editorial falando sobre o livro. E depois eu tenho a reunião com a minha equipe onde eu ouço as pessoas da minha equipe falando, com o li falando do livro. E é muito interessante, porque é muito diferente. <risos> e a gente acaba conseguindo juntar duas coisas. Hoje mesmo eu tive uma reunião dos livros. E a reunião que a gente teve com o editorial antes, que eu tive com o editorial antes, era, foi muito diferente a abordagem, sabe? Muito, muito. Porque cada um tem seu ponto de vista do que Total. entendeu
0: também, né? muito
1: louco. Total, E aí, a gente consegue também… É muito legal porque você consegue, você consegue conversar de igual para igual porque você lê o livro, né? Então, assim, você lê o livro. Você tem uma, uma observação, ou na verdade, você pensa uma coisa que é diferente da forma como o editorial tá colocando. Calma aí, vamos pensar isso aqui de novo? E aí, Boa. marketing já mudou a orelha, sabe? Porque, olha só, isso aqui não faz sentido. Isso aqui tá dando spoiler de um negócio que, cara, acontece no meio do livro.
0: Mas cada um da sua equipe lê um livro, não dá pra ler tudo, né? Todo mundo não, lê. Não, não,
1: então. A gente, na verdade, divide. A gente se divide, eu só faço questão sempre e peço sempre pra que tenha sempre duas pessoas lendo. Porque eu acho uma pessoa só muito difícil, é né, muita responsabilidade. Acho ter só uma opinião, sabe, do lado de cá, do marketing de uma pessoa. E é legal trocar, né? Você fazer briefing junto é outra coisa do que você fazer um briefing sozinho. A galera lê, a gente, nessa reunião a gente discute. Depois eu estabeleço as datas de entrega de briefing, entrega de artes, né? E a data limite de, de, de entrega em loja, que é justamente o que a Dani falou, que é a data de lançamento, né? Na verdade, eu faço tudo isso de forma retroativa. Eu pego a data de lançamento e, e puxo para trás. E aí a gente vai jogando... Cada livro tem a sua data de entrega em loja, que vai variar também que tipo de material é esse. Tem livros que a gente olha que fala nossa, isso aqui é uma campanha muito mais online, esse livro aqui não funciona tanto em loja dessa forma, esse livro aqui a gente vai reservar espaços, esse livro aqui vai ser uma campanha grande, então vamos entrar em contato com as grandes, com as livrarias, os players e ver o que espaço que tem disponível. E você vai fazendo tudo isso né ao mesmo tempo. Então, é, cada livro, além da sua história, né efetivamente dentro mesmo do livro, cada livro tem um caminho diferente dentro do marketing. Não tem receita mágica, porque se tivesse todos os livros eram um grande sucesso. Né? É, é é muito individual, né cara. É muito, muito, muito livro a livro. E ao mesmo tempo que que é muito desafiador porque, no fim das contas, é, é isso, você não, não dá para ficar repetindo tudo. É, você não tem, na verdade, esse modelo, mete aqui nesse, nesse, nesse. Ao mesmo tempo que é muito desafiador, também eu acho que é o que é mais prazeroso, assim, né? Você poder, para cada livro, pensar um negócio. Então, acho que isso
2: é muito bom. É, só complementando, eu acho que é, é, é total isso de desafio, dinamismo e tal. Mas eu acho que o bacana também é colocar um pouco do feeling de cada um dentro da campanha, né? Porque quando o editor vende o livro para o marketing, tem muito do gosto pessoal dele, né? Por que, que ele adquiriu, o que, que encantou ele naquela história e tal. E aí o marketing, que tem que ser mais imparcial, vamos colocar assim a gente já vai para um, um raciocínio mais lógico da coisa. do que E como a gente está mais próximo da ponta, tanto do consumidor final quanto de quem vai vender isso, a gente já tem mais ou menos na, na cabeça o que, que funciona e o que, que não funciona. Mas o legal de quando o marketing está envolvido no processo como um todo e, e também lê os livros e também troca informação sobre o livro, é exatamente isso, é poder colocar o fim de cada um, o, o que, que cada um acha que merece destaque, Dentro daquela campanha, porque senão seria exatamente como ela tá falando. Se tivesse uma receita, né? Ah, esse modelo vai com esse livro, esse modelo vai com aquele livro. E outra coisa, às vezes a gente recebe informações assim, como ela falou do exemplo aí do livro que era para o público da Jenny Hunt Às vezes a gente recebe informação, ah, isso aqui é público de Harry Potter, pode colocar que vai e não vai. Não vai não, não vai, não vai. E aí você fica, caraca, e agora, né? Como, como reembalar isso aqui, uma vez que foi vendido como público de Harry Potter? Enfim, são, são muitos desafios todos os dias que a gente tem que estar tá sempre burlando aí. Não é burlando a palavra, ultrapassando, né? Muito diferente
1: quando você, na verdade, tá lendo um livro de, do que, aqui, na verdade, você talvez seja o público-alvo, sabe? Porque você... Ou que você se encante no meio da história. Porque você consegue... As pessoas são leitores, né? E eu acho que isso é muito legal. É ter a equipe é leitora. Então, assim, você... É isso, tá vendendo livro? Você tá vendendo livro. Mas você também compra livro, né? Você também é leitor. Então, a gente consegue ter muito esse feeling que a Dani falou, assim. Que é tipo, cara, isso aqui... Tava esperando muito, 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 mas olha que me decepcionou a partir da página Natal e acho que não funciona bem o fim. Então, o que, que a gente pode focar aqui? Então, vamos focar então, nessa parte aqui, mas não dá pra enganar o leitor. E aí, eu acho que essa coisa muito honesta é muito bom, sabe? Porque não dá pra fingir que o negócio é um, é um... Essas pessoas, elas estão com a gente o tempo inteiro, vamos lá. Não dá pra você virar. Eu não vou me queimar e ninguém vai se queimar na equipe falando que isso é parecido com um negócio que não é. Porque a gente tá lá todo dia. E amanhã eu vou falar outra coisa e a gente vai, per vai perder a credibilidade? Não. Verdade, é. Não dá pra... Eu acho que tem que ser sincero no negócio. Ninguém tá falando que vai, tipo, exaltar as coisas que são, sei lá, fracas em algum título. Mas não dá pra forçar a barra, sabe? Então a gente fica muito nisso de... Dessa leitura ser, ser honesta, assim. Ó, oh, eu acho isso, acho que tem coisas boas aqui. E é claro, acontece bastante também, né, gente? Não dá pra todo mundo gostar de tudo. Tem vezes que ler o livro inteiro e fala, nossa... Achei uma bosta. <risos> tá bom. É. Aceitável, Vai, claro. É isso. Vamos lá. Achei uma bosta, mas tudo bem. O que a gente pode fazer com essa bosta? Vamos lá.
0: Cada um com o seu problema de Harry Potter, né? Porque o marketing tem esse problema de ah, vamos botar na prateleira que funciona com o pulo de Harry Potter. E o editor, a gente escuta muito do tipo esse é o novo Harry Potter, né? É o Ai, nossa! Recito. A leitura pareceu. Ah, é um fala decido. isso
2: pra mim, já me dá um calafrio. Eu falei, não, de novo não, gente.
0: Cada um com o seu Harry Potter que merece, né?
1: Tem uma coisa de deixar aí, sabe? <risos> essas coisas, dessas comparações muito... Cara, como é que essas comparações com livros que são muito muito famosos, né, com tipo, livros que mudaram gerações, isso é muito maluco, cara, é quase irresponsável, porque como é que você vai falar que um livro é igual a Harry Potter? Na boa, o um negócio que, cara, que revolucionou né, o, negócio, o mercado editorial do mundo inteiro, sabe?
0: Como é que você pega e você acha mesmo que você pode colocar um negócio no mesmo patamar? Como que vocês veem o marketing nesse sentido de transformar talvez um livro? Por exemplo, dependendo do trabalho do marketing, vocês acham que o livro ruim pode virar um best-seller? Ou vice-versa? Olha, livro ruim, acho que não. Acho que livro
1: ruim não tem condição, não tem como. Não tem, assim, não tem, não, não, há, não tem salvação. Mas eu acho que tem livros que a gente conseguiu trabalhar, por exemplo, uma verba, tipo, muito, muito baixa, quase zero, e que, que se tornaram muitos grandes sucessos, assim, tipo, caminhando, sabe? Então, sei lá, um exemplo que eu posso dar lá na intrínseca é, por exemplo, Caixa de Pássaros. A verba do Caixa de Pássaros era zero, quando a gente começou, zero. Josh Mahler nunca vendeu nada em lugar nenhum, <risos> antes do antes do, do filme, sabe? Antes do filme na Netflix, assim, realmente era muito muito ruim a tudo lá fora. O único lugar que ele vendia era no Brasil. Mas os blogueiros se encantaram muito com a história. Poxa. E a gente fez um trabalho todo com blogueiro, assim, sabe? E aí, eu me lembro que logo no início, as coisas começaram a ver, os blogueiros começaram a, a, a gostar muito, de ninguém. e todo mundo começava a falar muito sobre o livro. Daí você fala assim, nossa, isso aqui tá vendendo, né? ah Até vamos dar um dinheirinho pra isso aqui? E aí, aí a gente começava a fazer, mas é muito importante, porque quando o livro é bom assim, quando tem alguma coisa ali que tipo é é diferente, né? É é de fato, eu acho que o marketing pode fazer, pode realmente mudar a história do negócio, sabe? Agora, agora não tem jeito, vive quando o livro é ruim, amor, não tem marketing que faça o negócio acontecer, né, é muito difícil, e aí eu tô falando do tipo, o que é livro bom e o que é ruim, né, isso é muito, Sim. julgamento de valor é, ah, ninguém tá aqui pra isso e nem cabe dentro desse mercado, mas existem, existem, na verdade, fenômenos, existem coisas que acontecem em determinado momento e que, na verdade, também são um tanto quanto inexplicáveis, vamos pegar 50 tons de cinza da vida, alguém vai julgar o quanto isso é bom, se é ruim, isso era uma coisa que... Sei lá, a sociedade estava precisando naquele momento, porque você não tem muito como, na verdade, explicar o tamanho disso. Os livros de colônia, assim, tem um monte de coisas que vão acontecendo que são meio absolutamente fora da curva, sabe? Mas o que eu acho que dessas vitórias, assim, são as coisas muito bacanas é, é de você realmente, às vezes, ver um livro que talvez nem o editorial apostasse tanto assim, sabe? Talvez ninguém estivesse olhando muito para ele e, de repente, sim, com um trabalho de marketing
2: é muito possível que a coisa vire. Eu acho que é bem por aí. Às vezes a gente planeja tudo direitinho, né? Tá tudo lá no papel, tudo andando. E aí vem um fator externo, seja para o sucesso ou para a derrota, e faz aquilo mudar o curso, né? Então, às vezes vira um filme, às vezes vira uma série, às vezes cai na mão de um influenciador muito grande. E aí vai. O boca a boca também existe muito no, no mundo do livro, né? Então a Elo falou aí sobre o trabalho do caixa de pássaros com blogueiros e, e é um trabalho que eu gosto muito de fazer, é trabalhar com blogueiros. Tanto o time de parceiros fixos da editora, né, que é um time grande de booktubers e blogueiros especializados em livro, vamos colocar assim, quanto influencers é, de outros universos, mas que podem também comunicar para o público de cada um sobre o livro, né? Então eu acho que é um trabalho muito especial que é feito, que é bem de forneirinha, sabe? Porque você trabalha com a verdade, você às vezes fecha uma publi com um influenciador, mas você deixa o cara totalmente à vontade, você não dá um roteiro pro cara, você não... Sabe? Você só fala, ó, oh, cara, eu tenho aqui uma história muito boa, e eu queria que você fizesse uma publi. Você topa? Ah, topo, vou ler. O cara lê e ele dá o parecer dele, é a verdade dele, e aí o público dele pronto, já vai comprar ou não aquela ideia. Então, eu acho que de, de toda a parte que a gente faz, eu, eu tenho mais afeto, assim, vamos colocar, por, por esse lado, sabe? De trabalhar com os parceiros e, e vender
1: na base de boca a boca. acho que a coisa do trabalho com os blogueiros é muito... Sempre foi muito especial, né? Aqui no Brasil, acho que com todo mundo, assim. A gente é uma galera... brasileira é uma galera que consome muito, né? E que é muito apaixonado. Então, o trabalho com blogueiro é uma coisa que a gente... É, enfim faz há muito muito tempo e assim como a Dani falou acho que é muito prazeroso sabe você conseguir na verdade é, apresentar para a galera que é apaixonada por, por livros eu conseguir falar sobre o livro sobre a história e a pessoa levava você em consideração, né? Muito legal! E aí, depois de gostar do livro, eu via, pô, falar com você, assim como o trabalho com o livreiro também, né? Pô, esse treinamento em loja é, é essencial, assim, é tanto livro que chega em loja, né? Todo dia, toda semana, que você tem alguém que vai lá e que conversa com a galera, joga uma luz em cima que tá chegando, né? É muito, é muito importante, porque é, são essas coisas desses micro influenciadores, né? Que é o livreiro, que é o blogueiro, até esses influenciadores gigantescos, né? Que cobram, tipo, horrores para na verdade, um, um post e tal. E que, às vezes, na grande maioria das vezes, eu acho que nem funciona tanto assim. Esse trabalho de influência, na verdade, já existe há muito tempo. Que é a indicação do amigo. Então, cada vez mais eu acho que isso fica forte. Cada vez mais isso vira um negócio, né? E cada vez mais também a gente vê aí o, esse trabalho a coisa da imprensa né diminuindo essa influência pra dependendo do livro né para quem a gente quer falar então vai ficando cada vez mais
0: equilibrado eu acho que o jogo só uma dúvida rápida que vocês falaram de treinamento em loja de falar para livreiro esse trabalho quem faz é o marketing ou o editorial
1: lá
2: na intrínseca é o marketing. Lá na Roco é um pouco do marketing, um pouco do editorial e um pouco do comercial. Depende qual é o formato de treinamento que, que vai ser dado para o livreiro. Aí a gente pega um de cada área e monta ali um, uma apresentação pra, especial para o livreiro.
1: É, a gente tem o comercial, é, os vendedores, né, no comercial, que também, obviamente, fala sobre o livro, mas a, a promotora de vendas que circula a loja, ela é ligada diretamente ao marketing. E aí, dependendo do evento também, assim como a Dani falou, o dia a dia, meio time, o treinamento. E aí, quando a gente tem a, os eventos maiores, né, uma vez por semestre tal, tá, onde reúne a toda. Aí tem o um envolvimento do editorial, aí, sim do comercial, do marketing, meio que vira um, um programão da, da editora inteira.
0: Em termos de verba que vocês aplicam, aplica não, que vocês investem, assim, para divulgar no online, vocês falaram de influenciador, é, espaço em loja, o que, que vocês acham que tem mais retorno? Você, a Ilô comentou que, às vezes, influenciador nem faz tanta diferença assim, mas... Quando faz? Enfim, qual é o equilíbrio que vocês fazem nessa verba? Vocês distribuem pra onde? É post patrocinado? É pra blogueiro? Brinde? A verba é pouca. <risos> eu
1: acho que a gente vai falar de verba, a verba é pouca. E aí Sim, eu acho cliente. que vai da estratégia. Não, aí eu acho que vai da estratégia mesmo, né? Eu acho que é óbvio, você vai investir no online, ele é muito mais barato... Eu tô falando do online, tipo, vai fazer um post, vai botar uma verba pra, na verdade, pra, né, pra coisa girar. Não de influenciador, porque aí também eu acho que vai variar enlouquecidamente, né?
0: É, tem um Tem gente que cobra
1: 300 reais e tem gente que cobra 10 mil. Eu, aí eu acho que vai variar mesmo com o conteúdo e a estratégia do livro, né? Então, por exemplo, tem livro que eu não faço quase nada pra loja física e boto tudo, tipo, no influenciador pra falar aquilo, sei lá, e redirecionar pra Amazon. E pronto, girou, foi. Porque não funciona na loja física. Então, é, acho que, que essa conta vai, vai variar bastante. Só tem uma coisa que é certa, é que
2: é pouco. É, complementando aí esse discurso da Elô, sofrido, deu pra sentir o um sofrimento dela daqui. <risos> é que assim, são tantas variáveis na hora de você direcionar o teu pouco dinheiro, e, e tem um pouco de loucura também nisso, porque eu já tive que montar a campanha, por exemplo, de acordo com a área onde o autor mora. Ele precisava passar nas livrarias XYZ, e ver que o livro dele estava exposto. Ai,
1: meu Deus!
2: Então, é muito, é muito doido isso, sabe? Então, às vezes, tu pega um livro, que é de um cara que mora, sei lá, na Zona Sul, aqui do Rio, e aí tu vai fazer três, quatro lojas ali no, no Raio Leblon, e Ipanema, no Máximo Botafogo, e pronto! É o que você fez <risos> pelo livro, sabe? Então, é, é bem doido pensar a forma como a gente direciona esse dinheiro. Mas é mais ou menos por aí, como a Elô falou, de acordo com o público, de acordo com o tipo de livro que funciona melhor no online. Às vezes direcionar para uma, uma rede de e-commerce, né? ao invés de uma loja física. Enfim, a gente vai tentando equilibrar esses pratos aí.
1: É, em tempos antigos, assim, já faz algum tempo que eu fiz isso. Trabalhava lá na Record, faz um bom tempo. Mas eu já cheguei a fazer, sei lá, duas placas de Bus door porque o autor queria ver no ônibus passando na frente da casa dele. <risos>
2: Muita, nossa é senhora! Isso, assim,
1: tipo, cara, na moral, duas placas de bois d'or, minha gente, <risos> <risos> o que vocês estão fazendo? Não, vamos fazer porque vai passar na frente da casa dele e ele é louco pra ter um bois do Meu
0: livro passando
1: no ônibus. Então,
0: é. olha, essa política é, é, é realmente o mais importante, eu acho. <risos> queria saber a, a experiência que vocês têm com autores nacionais. Se o marketing lida muito com o autor nacional ou existe um, um mediador ali do editor, uma mediação do editor? E como é que é essa experiência de trabalhar com o, editor, o autor nacional? Porque eu sei que eles são meio histéricos. Eu, como uma autora, eu posso atestar isso. <risos> então, a gente quer muita atenção, a gente quer que o marketing trabalhe o nosso livro. Mas como é que é esse relacionamento no dia a dia? Olha, eu
2: até agora tive, posso dizer que tive muita sorte com os autores nacionais que eu trabalhei. Porque, assim... Eles... Claro que tem uns que são mais afoitos, que querem mais atenção e que perguntam... Mais mala. <risos> é, delicadamente, né? Falando. Eles perguntam o que vai ser feito pelo livro. Por que que o livro, sei lá, não tá no banner principal da home do site? ou por que, que o livro não saiu na newsletter daquela semana, tem uns que perguntam. Mas eu acho que a grande maioria não se envolve nesse ponto. Ele, ele fica esperando que você depois apresente para ele, é, olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Às vezes tem o trabalho também um pouco da, da assessoria de imprensa para conseguir pauta, para levar um programa, coisas desse tipo. Mas eu, eu tive boas experiências até aqui com autores nacionais. Não, não tenho do que reclamar, não. Amo fazer evento com autor nacional. Amo ver o público se aproximar. e Enfim, todo aquele frisson em cima de, de uma figura nacional que é muito próxima da gente, a gente como a gente, né? E que normalmente a gente só vê para os grandes autores internacionais e atores e cantores, enfim. Mas eu acho que o mercado literário não fica atrás nesse, nessa questão do do frenesi do público com o um autor nacional, não. Então, não tenho muito do que reclamar, não. Pelo contrário, até gosto. Bom,
1: acho que tem sempre gente mala, sempre, né? Internacional ou nacional sempre tem, mas é, eu costumo sempre dizer que o nacional, realmente, é, ele dá muito, 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 muito mais trabalho do que o, o internacional. É... está mais próximo na verdade o livro nacional né? eu também acredito que é muito livro o livro gringo, a editora compra, beleza, seja lá num leilão, seja, enfim, de alguma outra forma, e, na verdade, traduz, pode ter alguma aprovação ou outra, né? E aí você vai tocando aquilo com alguma autonomia, né? O livro nacional, acho que exige um trabalho muito maior, porque aquilo ali é muito filho de todo mundo, né? É filho do editor junto, né? O nacional, ele é filho de daquelas pessoas ali, que não só o autor que escreveu, mas também do editor que tem é muito envolvido no processo de você criar o negócio junto assim é o envolvimento até como a gente tinha falado lá logo no início ele acaba sendo um envolvimento muito maior o marketing é envolvido de uma forma muito muito mais efetiva a gente tem os eventos com os autores que são eventos que caramba envolvem geralmente uma quantidade de gente muito grande envolve toda essa preparação os custos disso são sempre mais altos também mas eu assim como a dani eu fico na verdade muito feliz quando a gente quando eu vejo que Assim, um autor nacional gira, sabe? Que você vai fazer um evento que tem gente. Pô, é o nosso negócio, né? É vender livro gringo é legal, é bacana e tal, mas caramba, e a nossa produção, né? E a nossa produção nacional, o que, que a gente tem pra, pra mostrar, né? O que, que a gente tem de, de diferente. Então, eu acho que dá muito, muito, muito mais trabalho. Tem cada um, né? O seu jeitinho. <risos> tem gente que fala o tempo todo no WhatsApp, tem gente que vai pedir um negócio mais estranho. Sim, sim, sim. Tem gente que é, é chato mês, fetiches esquisitos. <risos> e tem gente que também é incrível. Eu acho que, é, na grande maioria das vezes, quando a pessoa está lançando o livro pela primeira vez, as pessoas são todas muito agradecidas, sabe? Muito agradecidas, porque também acho que é isso, não tem um parâmetro de comparação. Mas, no fundo, tá todo mundo querendo, é porque é muito trabalho mesmo, assim. Acho que se tem uma coisa que todo mundo concorda é que é muito trabalho. No fundo, no fundo, tá todo mundo querendo ali, pô, né, vender que o seu livrinho apareça lá na frente. Então a gente tenta cada vez ter um, um né, respira fundo, tenta ter um, uma paciência maior, porque é isso, o autor quer que esteja lá na prateleira, o autor, ai, ah, passa, sei lá, Dez meses de lançamento, fui na loja, meu livro estava na estante, não estava na mesa principal. É muita coisa, né, cara, que rola, que gira durante o período, assim. Todo mundo quer a mesma coisa, né? Porque todo mundo quer que seu filho seja cuidado, e a gente, e a editora também quer. É só porque a gente vive aí um atropelamento mensal, semanal. É muita, muita coisa. Mas eu acho, eu acho delicioso, na verdade, é, ver
0: livros nacionais na lista... Na lista de mais vendidas Acho que mostra que a gente não morreu, não. Tamo aí. Você comentou, Lulu do, do evento de lançamento. O marketing é responsável pelos eventos de lançamento, mas além desses eventos de lançamento dos autores nacionais, ou até às vezes de internacional também, caso existam, aí apareça o um convite para o autor internacional chegar aqui. Mas quais outros lançamentos que tem, se é que tem, e o marketing que fica responsável? Ou vocês deixam a cargo de, sei lá, blogueiras? Hum editores, outras pessoas. É, qualquer evento um, feito na intrínseca, ele
1: é responsabilidade do marketing. Então, a gente tem eventos com autor, eventos sem autor, eventos, sei lá, os de fã, por exemplo, né? Os fã foi, foi clubes. Marketing organiza também. A gente tem os eventos com o livreiro. A gente tem as feiras literárias, né? Tem a Flip, tem a Bienal. Tem o um encontrinho de... Tudo isso é, passa pelo marketing. Com os autores nacionais, existe muita demanda deles de eventos que eles, na verdade, fecham, né? Via eles mesmos. Sei lá, palestra em faculdade. É, encontro lá não sei aonde. E eles acabam passando isso a gente para a gente repassar o comercial e a gente conseguir ter venda, né, dentro desses lugares. Não dá para estar em todos, mas o marketing faz esse filtro, falando, ó, oh, vai estar fulano lá, não sei aonde, tal, e a gente tem uma grande planilha com isso. Mas todos os eventos oficiais da editora e os mesmos inventários que a gente, na verdade, é, conta com a ajuda da dos, dos editores, né, espalhados por todo o Brasil, a gente que entra em contato, fecha, organiza, manda abrir. Pede relatório, foto e a gente, na medida do possível, vai também, né? É um trabalho do cacete. <risos> mas, mas eu adoro evento, adoro ver encontrar por causa de livro, sabe? Seja, seja livreiro, seja, seja leitor, seja autor. Dá um surzinho na barriga demais, mas acho, acho que
2: é, 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 é super gostoso. mesma coisa pra mim, é, todo tipo de evento passa pelo marketing e além de todos esses aí que a gente já faz, que já tá no sangue, tem ainda os apoios que pedem pra gente, né? Às vezes uma, uma escola vai estar tá trabalhando em cima de um livro aí queria receber brinde, ou, enfim, encontro de fãs em livraria. Às vezes a, a demanda não parte da editora, mas passa pelo departamento. né E aí a gente manda material promocional, apoia da forma que, que consegue, de repente, é, cupom de desconto para comprar no dia do evento. Enfim, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que tudo passe primeiro pelo marketing e aí depois vai para comercial.
0: Enfim, outros desdobramentos. E brindes? Quem é que pensa nos brindes?
1: Lá na intrínseca, a gente pensa, os brindes eles são pensados né, nesse briefing mesmo. Briefing lá da campanha, da, da, do processo de leitura, na, na reunião, inclusive se tipo é brinde que vai com a pré-venda, é brinde para quem exatamente, é brinde para evento, é brinde para pré-venda, é brinde para ser dado é, para livreiro, né? porque a quantidade de gente que tem para receber brindes também é absurda. Brinde marcador. <risos> A amor tinha que só vender isso porque uh, olha o que é eu gasto <risos> Se a gente Verdade. pudesse vender marcador, que loucura, né? Não, mas é, e é pensado junto com o processo de leitura do livro mesmo. na é só do brinde.
0: Vocês gastam muito dinheiro com brinde ou não vale a pena? É aquela coisa da verba baixa, da verba curta, eu sei. É depende, né?
2: Porque brinde também é uma coisa que é cara e às vezes você tem que fazer na quantidade para ganhar no custo. Então tem que pensar bem, porque às vezes não vale a pena você fazer uma quantidade muito grande de um brinde X, porque ele só vai para um determinado público. Às vezes você vai fazer uma coisa melhorzinha para uma pré-venda, para dar um, um valor agregado ali e tal, mas são algumas variáveis que a gente tem que prestar atenção, porque o marcador, no caso, ele meio que sempre existe. E a gente costuma fazer a primeira tiragem de marcador, se não tiver um grande evento vindo por aí, é a mesma tiragem da primeira tiragem do livro, né? da primeira edição. O marcador eu nem conto como brinde, eu conto como brinde o, o plus, né? é uma ecobag é uma caneta, sei lá, é um marcador de imã, que é uma coisa um, um pouco mais refinada, esse tipo de coisa, mas... Não é barato e, como a gente não tem dinheiro, a gente tenta, né?
1: É, marcador eu também acho que todo mundo já considera, tipo, default, né? Marcador já não é mais muito brinde, não. Tem que pensar aí nessa equação bem aí. Você tem que pensar realmente se vai... o quanto vai agregar pro livro. E aí também depende do que, que a gente vai fazer de estratégia para aquilo. Tem livro, por exemplo, que a gente investe quase que exclusivamente em fazer eventos com os fãs. E aí, pronto, tem que ter um brindezinho mesmo diferente para aquilo, porque eu não vou pagar, sei lá, não vou pagar uma veiculação grande em nenhuma rede, gastar grana com alguma outra coisa porque não vale a pena. Daí a gente investe no evento. Vai da estratégia. Quanto a gente consegue juntar para fazer mais, né, é o que a Dani falou, melhor. Porque aí você vai também diminuindo esse custo unitário e você consegue usar por mais tempo, né? É uma coisa que eu sei que os leitores gostam muito, muito, muito. Todo mundo, né? Os livreiros também, todo mundo gosta. Mas não é uma coisa que é, que é barata, né, Para o nosso
0: mercado, assim. As coisas são, são carinhas. E antes de a gente ir para as considerações finais, vocês saberiam dizer quais são os prós e os contras da profissão? Assim, os principais, os que vêm à cabeça agora?
2: Ah, eu acho que, que você tem que ser apaixonado, assim. Tem, tem muito de paixão envolvido nisso que a gente faz, porque a Elô até comentou que a equipe também é consumidora, também é leitor, a gente consome não só o que a gente produz, mas a gente consome de outras casas editoriais também. Então, tem muito de paixão, sabe? Eu acho que esse é o principal pró, assim. É um mercado que é pequeno, é difícil, porque... Por mais que o seu livro seja melhor, diferente, mais bonito, acabamento, enfim... Tem outros 10 que também são melhores, diferentes <risos> e acabamentos bonitos, enfim... Então, é, é realmente uma, uma guerra ali na livraria para você se destacar e tal. É desafiador. Mas é um desafio bom. É um desafio no sentido de você não ter rotina, de você todo dia estar tá trabalhando uma temática diferente de você aprender muitas coisas, de você conhecer muita gente. Eu acho que isso é, é o melhor dessa coisa de ser marketing de editora. Agora, o contra, eu não sei se é bem contra, mas assim, às vezes é um pouco cansativo você trabalhar o tempo todo contra o relógio, correndo. E, e às vezes eu fico assim, cara, eu só queria um pouco de tempo, eu só queria respirar. Mas eu acho que também se um dia eu tiver esse tempo e eu puder respirar, eu não vou querer, entendeu? Porque já, já é meu, já tá comigo isso. Então, é difícil dizer, assim, é uma loucura, mas que é uma loucura que alimenta a gente. Sei lá, tô apaixonadinha aqui falando. <risos>
1: Eu concordo com tudo que a Dani falou. Eu acho que desde que comecei a trabalhar com marketing, sempre foi essa maluquice, né? Comecei lá na Record, eu me lembro claramente. Cecília Henrique estava... No... É, enfim, era uma das coordenadoras lá. Eu fui fazer uma entrevista de estádio. E, cara, É tremendo, daquele jeito, né? Primeira vez, trabalhar, quê? Porque... E aí, eu fui lá. E aí, ela, mal olhando assim pra mim, olhando pro computador, ela virou pra mim e falou assim, sabe ler? Eu falei, sei. Ela, você sabe escrever? Eu falei, sei. Ela tá contratada. Ah! E, ela... e aí, pra, assim, o nível de desespero da pessoa, né? E aí, é... sempre foi assim, né? A verdade é que é isso, assim. Tipo, sempre foi assim. Ela estava no nível de desespero. E eu compreendo perfeitamente o que Como ela estava sentindo é. nesse momento. Eu acho que marketing é muito, assim, 20% inspiração e 80% mão na massa, sabe? Transpiração inspiração mesmo. Porque a, a gente divide, eu pelo menos eu deixo isso muito claro lá pros meninos, que são muito criativos e tem milhões de ideias e tal, que sempre, amor, não adianta você ter essa ideia, você não consegue fazer, sabe? Então, peraí. Ao mesmo tempo que é muito importante você ter, você ter muita criatividade pra gente rodar a campanha, eu tenho prazo. Então sua criatividade tem que entrar aqui até terça-feira que vem, sabe? Então é uma conta que é muito maluca, porque essa coisa da gente poder, se a gente puder realmente ter um pouquinho mais de tempo, é, seria, seria muito bom, porque é isso, você acaba, você acaba o dia, você na verdade continua com um monte de coisas, né? E em andamento, um monte de coisas para fazer. E tem aqueles períodos do ano que eu realmente eu chego e falo assim, gente, espera aí, deixa eu pensar o que que é urgência, o que que é prioridade, né? E o que, que tem que fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que é maravilhoso poder ter contato com tanta coisa diferente. Isso que a Dani falou também, de você ter milhões de universos ali que você vai mergulhando. É, milhões de pessoas que você vai conhecendo por conta desses universos também acho que é o marketing editorial ele não pode de jeito nenhum na verdade acho que nem, não deveria ninguém né mas assim, é, para trabalhar no marketing em editor, acho que você tem que ser tipo é, despido de preconceito mesmo sabe, porque você tem que encontrar o leitor daquele livro e sem julgamento nenhum sabe, do que que você tá, do que que você tá lendo, do que que Tá trabalhando. E eu brinco que é muito louco, né? Porque a gente faz essas pesquisas online, o robozinho da Amazon e do Google ele não deve entender o que se passa na minha cabeça, né? Porque <risos> você tá pesquisando algema de manhã, o software de, sei lá, de engenharia tarde tá? e ele começa a me oferecer coisas muito loucas, <risos> muito loucas. E é, anúncios muito loucos. Ele fala, nossa, essa menina é muito doida, porque ela não tem um perfil, né? Porque você, na verdade... Vou oferecer o que pra ela de viagem, né? Porque realmente a gente faz, faz tudo. E esse, essa coisa desse, de ser eclético é que eu acho que é, o mais, que é o mais bacana. Tenho a certeza que eu tenho na vida de que, puta, tô no lugar
0: certo, que é o que faz feliz, assim, é muito legal. E considerações finais pra quem tá, assim, querendo começar no mercado nessa área de marketing? O que vocês diriam para essas pessoas?
2: Ah, que basicamente De tudo que a gente falou, glamour é zero né? Eu não sei a Elô Mas assim, eu tô sempre descabelada Eu tô sempre carregando um monte de coisa Dane, eu tô sempre igual,
1: cara Sabe, eu, eu, eu
2: sou aquela Que chega num evento Assim, destruída Entendeu? Eu, eu, às vezes eu não consigo tirar uma foto com o autor Porque eu fico, cara, minha cara não dá Não tem como Então assim, não tem glamour Mas é, é muito bom eu acho que quanto mais pessoas estiverem interessadas em entrar para o time, é sinal de que a gente está fazendo alguma coisa de bom, né? Porque senão as pessoas não, não se interessariam. Mas eu recebo muita, muita pergunta, assim, às vezes até no LinkedIn: pô, eu queria entrar para a editora, como é que eu faço e tal? Falando aqui do mercado do Rio. É um mercado que é pequeno, de vez em quando rola uma dança das cadeiras aí, né? Você troca, vai para outra casa e tal, e enfim. Mas não é um mercado, assim, muito grande no sentido de você ter muitas opções, né? A gente não, não tem muitas editoras, sei lá. Não, a gente tem muitas editoras, mas, enfim, acho que vocês entendem o que eu, o que eu quero dizer, mas... O negócio é chegar no final da Bienal morta, mas feliz, entendeu? Porque é isso, é isso que move a gente.
1: É, o glamour eu concordo plenamente. Nunca, nunca vi esse glamour, nunca, não sei o que é. Não sei o que é, e é isso. Desde que eu comecei estagiária até hoje, que, cara, eu sou diretora. Cara, eu tô no chão carregando caixa, sabe? E eu acho que se trabalha com marketing em editora, não tem jeito, amor. Você vai carregar peso. É. Então, assim... É papel, então vai fazer uma musculação entendeu? Vai fazer um negócio, porque não tem essa assim, não tem, realmente não tem glamour nenhum, comecei, sei lá indo muito no Saara pra comprar troço e até hoje eu falo assim, cara, deixa que eu vou porque tem algumas coisas específicas que, cara, eu tenho o maior prazer em fazer, sabe? Tipo, ir lá e falar, cara, é isso aqui, eu quero 100 disso, vamos fazer desse jeito aqui e, e vamos lá. Mas eu acho que se tem uma coisa que eu falo pra todo mundo que, enfim, tá tentando uma vaga, ou mesmo que faz entrevista e tal, é de que é puxado pra caramba, isso eu sempre falo. E de que não tem glamour mesmo, e aí também isso a gente vai todo mundo batendo. E de que tem que ser apaixonado por ler, assim. Tem que ser apaixonado por, por leitura. Porque tem uma hora que fica muito pesado. E se você não entende o
2: propósito daquilo, se você não é apaixonado por ler, você não fica. Tem um propósito por trás. Não é só vender livro, não é só gostar de ler, não é só gostar de fazer evento, enfim... O movimento aí para manter o mercado e para manter a questão cultural do país em movimento, eu acho que é a principal coisa que move a gente.